0: Het Utrechtse Herald doet wat schoolboeken verzuimen en vertelt ons over ons pijnlijke koloniale verleden. Geschreven door Daniel Verlaan voor Laatscherm.nl Ingesproken door Arjan Lindenboom. Schepen komen in games veelal aan bod tijdens zeeslagen of het verkennen van nieuwe gebieden. Maar in de point-and-click-game Harold vormt een 19e eeuws koopvaardijschip een confronterende afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Peper, koffie en katoen, het zijn een paar goederen die door onze koloniale geschiedenis gemeengoed zijn geworden in Europa. In mijn geschiedenisboeken las ik hoe Nederland tijdens de Gouden Eeuw handel dreef en floreerde en wat voor een megabedrijf de VOC was. Ja, we handelden hier en daar in slaven, maar dat hoorde er nou eenmaal bij, al dus mijn leraar geschiedenis. In zijn woorden, het is ook allemaal heel lang geleden. Maar heel weinig mensen weten van ons koloniale verleden en wat voor invloed dat echt heeft gehad op onze huidige maatschappij, vertelt Roy van der Schilde van de Utrechtse game studio Wispfire. Hij werkte als schrijver drie jaar aan Herald, waarvan het eerste deel voor Windows, Mac OS en Linux te koop is. In Harold speel je Devin Rensburg, een jonge man die werkt als bediende op een koopvaardijschip uit een alternatieve 19e eeuw. Devin komt uit India, maar is geadopteerd en opgegroeid in het Protectoraat, een samenvoeging van Europa en Noord-Amerika. Door zijn rol op het schip komt hij met iedereen in aanraking, van de kapitein tot de kok, en krijgt hij te maken met de machtsstructuren die in die tijd golden, en soms zal dan niet onbewust nog steeds gelden. Door het alternatieve geschiedenis en het protectoraat te gebruiken, heeft Van der Schilde de vrijheid om een eigen verhaal te schrijven, waarin de thema's kolonialisme en racisme centraal staan. Onze game is geen exacte geschiedenisles, maar gaat wel over het grote westerse gedachtegoed over kolonialisme en het effect daarvan op onze huidige samenleving. Want ons koloniale verleden en de slavernij, daar praten we in Nederland liever niet over, zegt Van der Schilde. Het lijkt erop dat we daar meer moeite mee hebben dan andere landen. Nederlanders zien zichzelf graag tolerant en accepterend en daar past slavernij natuurlijk niet bij. Maar Harold is niet alleen een game over kolonialisme en slavernij. Het gaat ook over de nog steeds geldende witte norm en het daaruit voortvloeiende racisme, maar ook over het opkomen voor je eigen cultuur en achtergrond. Het zijn daarin de kleine, subtiele dingen die Van de Schilder zo intrigerend vindt. Neem bijvoorbeeld alledaags racisme, dat ook in de game aan bod komt. In Herald leest de kapitein in de krant over een opstand in India en zegt hij tegen een van zijn bemanningsleden Jouw soort volk zorgt voor veel gedoe. De jongen met een Indiaas uiterlijk is opgegroeid in het protectoraat, maar omdat zijn huidskleur afwijkt van de witte norm, wordt hij gezien als een buitenstaander. Van de Schilden is een theatermaker die games is gaan ontwikkelen. Hij wil met Wispfire bijzondere verhalen vertellen die bij andere, grotere game-studios niet aan bod komen. Ook zet hij in op de theatrale kant van games, waarin niet alleen de gameplay, maar vooral het verhaal centraal staat. Er mogen meer games met een duidelijke boodschap worden gemaakt. In Herald gaat het dan ook niet om puzzels oplossen of items verzamelen, maar om het ontdekken van nieuwe stukjes informatie die samen een verhaal vormen. Je verkent het schip, praat met de bemanning en leert zo hun achtergronden, wensen en geheimen kennen. En wat blijkt? Niet alles is zo zwart-wit als het oogenschijnlijk lijkt. De game schetst allerlei lastige, gevoelige situaties waar niet één duidelijke oplossing voor is. Neem bijvoorbeeld een van de nieuwe hulpkoks aan boord van het schip. Hij komt uit Brazilië en heeft een groot geheim. Hij is op de vlucht omdat hij een kind heeft verwekt bij een van de slaven van zijn vader. De hulpkok komt te werken voor de Zwarte Hoofdkok, de zoon van een voormalige slavin uit Haiti. Dat zorgt voor een ingewikkelde relatie die hier en daar wringt, vertelt Van der Schilde. Genoeg mensen zal het niet opvallen, maar dit soort sociale verhoudingen vind ik spannend om in een game te schrijven. Toen Van der Schilde zijn game in de Verenigde Staten presenteerde, kreeg hij flink wat kritische vragen. Hoe denkt hij als witte Nederlandse jongen dit verhaal te kunnen vertellen? Een logische opmerking, vindt hij. Tegelijkertijd wil ik als maker verhalen maken over anderen omdat ik er iets van leer. Ik ben zelf een witte, homoseksuele jongen. Als ik alleen maar over deze groep games zou maken, zou ik nooit uit mijn comfortzone komen of een perspectief bieden op andere onderwerpen. Sowieso heeft hij tijdens de ontwikkeling van de game hulp ingeschakeld van onderzoekers van postcolonial studies, waaronder Mitchell en van de Black Archives. De vraag die daarbij centraal stond, behandelt Harold de problemen op een respectvolle manier? Feedback kreeg van de schilder genoeg, waaronder de suggestie dat de hoofdpersoon Devon vaker grenzen mocht opzoeken en tegen zijn onderdrukkers in opstand mocht komen. Die kritiek zie je in de uiteindelijke versie van Harold terug. Harold is onder meer tot stand gekomen met 17.600 euro via een succesvolle Kickstarter campagne en een subsidie van 23.000 euro van de Stichting Democratie en Media. De subsidie was belangrijk. Met dat bedrag konden de 13 veelal Britse stemacteurs worden betaald. De stemacteur die Devon en vele andere personages inspreekt heeft Wispfire zelfs over laten vliegen om alle zinnen in te laten spreken. Daar kwam geen Vijf Sterren aan te pas. De stemacteur sliep op een logeerbedje bij Bart Delissen, Wispfires componist, en sprak een week lang zijn teksten in. Delissen maakte de acteur zelfs een keer midden in de nacht wakker zodat Devin voor een game scène een schorre bedompte stem zou hebben. De stemacteurs vormden met afstand de grootste kostenpost van Harold. We moeten het echt hebben van subsidies, zegt Van der Schilde. Harold is een aparte game waardoor het lastiger is om geld te vinden. Je moet het niet hebben van de gangbare kanalen, dus we zoeken onze financiering in potjes voor kunst en cultuur. Bart Heltjes, creative director bij Wispfire, werkte tijdens de ontwikkeling van Harold part-time als docent en art director Aida de Ridder deed er nog wat freelance klussen naast. Ook Van der Schilde heeft veel op moeten geven om aan zijn game te werken. Hij trof zelfs een regeling met de gemeente Utrecht voor een aanvulling op zijn schaarse inkomen. De innovatie van Harold zit in het verhaal, maar veel uitgevers durven daar niet in te investeren. Van der Schilde is samen met zijn team bezig aan het tweede deel van Harold. Het verhaal en een groot deel van de personages en 3D-modellen is al af... en er wordt nu druk gesleuteld aan de gamewereld. Ook is Bispfire naarstig op zoek naar financiële injecties om hun nieuwe game te maken. De stemacteurs doen namelijk niet voor Nop hun werk. Je kunt het huidige en aankomende deel van Harold nu al kopen voor 20 dollar. De game moet ergens volgend jaar uitkomen. Naast zijn werk aan het tweede deel... kijkt Van der Schilde ook of hij Harold kan introduceren bij middelbare scholen... Het spel zou onderdeel kunnen worden van het vak maatschappijleer en scholieren laten nadenken over ons koloniale verleden en de invloed daarvan op de huidige maatschappij. Als kunstenaar bied ik mensen handvatten aan om na te denken over de boodschap die we met Harold willen overbrengen. En zeg nou zelf, een game is voor jongeren toch een stuk toegankelijker dan een theaterstuk. Naar laadscherm.nl